1: En el episodio de hoy hablamos de salud integral con Ingrid Arias, que es naturópata y herbalista. Hablamos de cómo las enfermedades son señales de alarma, de la necesidad de tomar responsabilidad de nuestro propio cuerpo y de no conformarnos con quitar simplemente los síntomas. Ingrid nos comenta la importancia de llegar a la raíz de la enfermedad. Hablamos también de prevención, de una noción de salud como un cuerpo en equilibrio, Hablamos de bioindividualidad, de técnicas ayurveda y de muchísimas otras cosas más que tienen que ver con una salud holística en nuestra vida. Bienvenidos al episodio 112 de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio Club del Libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente con Wendy Bosch y Maui Moreno.
0: Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch.
1: Y yo soy Maui Moreno.
0: Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Ingrid Arias. Bienvenida, Ingrid. Bien halladas, chicas. Eh, pero bueno, antes de que Magui la presente oficialmente, ¿no? Con, con la semblanza oficial, para decirles que un episodio que tenemos muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, Ingrid, ¿no? Que lo a, a a platicar, porque aunque si bien hemos hablado de la importancia de conectarnos con nuestro cuerpo, de escucharlo, etcétera Nunca hemos hablado de, de salud como tal, o sea, de salud integral. Así que hoy tenemos a una experta de expertas y bueno. con esto... Le paso la palabra a mi querida Magui para que la presente oficialmente y luego ya entramos de lleno a nuestra conversación entramos con ella. Entramos
1: en materia. Bueno, pues Ingrid eh, hace 15 años descubrió eh, la medicina natural y decidió reinventarse de directora de sucursal bancaria en su Tenerife natal a naturopata y herbalista. Eh, para ello se mudó a Londres y estudió durante cinco años para obtener una doble diplomatura en Naturopatía y Medicina Herbal, en el prestigioso College of Naturopathic Medicine. En el camino decidió también formarse en terapia transpersonal, y es así como nos conocemos las tres, de hecho, por las tres somos exalumnas de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y eh, se formó en terapia transpersonal también a fin de ofrecer a sus clientes un tipo de terapia que tuviera en cuenta tanto lo físico como lo mental, lo emocional y lo espiritual. Y hoy por hoy trabaja eh, desde sus consultas en las Islas Canarias, en Tenerife y en el Reino Unido y se especializa en problemas específicos de la mujer, como el desequilibrio hormonal, la infertilidad, la menopausia, etcétera, y en enfermedades autoinmunes y en estrés. O sea que todos estos temas, mm, temas bastante importantes y bastante comunes y corrientes hoy en día, ¿no? Así que, de nuevo, bienvenida Ingrid, es un placer tenerte aquí. Y bueno, después de esta presentación oficial, mi primera pregunta es: ¿por qué haces lo que haces ahora? De, de, después, de, no, después de todo este, de este camino de invención, eh, ¿por qué? ¿Por qué llegaste hasta aquí? Sí, yo creo que a
2: esta presentación le faltan los años locos de, de no saber, de estar perdida, eh, de estar buscando eh, pues, lo que era mi, mi profesión ideal o, tú sabes, no la idea del propósito, eso que todos tenemos. Y que yo creo que tenía excesivamente marcada desde muy pequeña y, y que me costó un disgusto además, ¿eh? Cuando terminé COU, el antiguo COU, la selectividad, y no tenía ni idea de, de lo que hacer, ¿no? Eh, di bastantes vueltas, como bien has dicho, Maui, estuve trabajando en muchas cosas, aprendiendo, y cosas que realmente, pues, me gustaban, me, me alimentaban la curiosidad natural, pero no me, no me terminaban de satisfacer. Y, bueno, este, este dar vueltas terminó con la llegada al mundo de, de mi gran maestro, ¿no? Que ya saben quién es, de mi hijo, ¿no? Eh, pues problemáticas específicas de su salud, de bebé, de recién nacido, eh, me hicieron pf, en buscar soluciones eh, y las, las encontré en la medicina natural. Y bueno, fue un, un descubrimiento, un momento de estos eureka eh, y de repente pf, ya no salía de aquí la, la curiosidad, sino que salía de aquí, ¿no? Y así empezó mi... No me costó, la verdad que nada. Cuando estás esperando tanto tiempo algo, te lanzas de cabeza, ¿no? Y cuando llegó ese momento y esa claridad de lo que quería hacer y a lo que me quería dedicar el resto de mi vida, pues hice las maletas, me fui <risa> y, y la verdad que nunca, nunca he mirado para atrás. Me... Fue lo mejor decisión que tomé en mi vida.
1: Con, con, con mucho coraje, la verdad, ¿eh? O sea, dejarlo sí. todo atrás y, ¿no? Eh, bastante, bastante coraje. ¿Y tú? No, crees? no.
2: ¿No? No. La verdad que cuando la gente me dice mucho coraje, de verdad que te prometo que hace falta mucho más coraje para quedarte viviendo una vida que no te satisface mm -hmm. que para hacer lo que tengas que hacer para, para estar en el camino que sabes que es tu camino. Y aparte de eso, es que la vida te ayuda tantísimo en cuanto te orientas a donde, mm -hmm. donde debes estar eh, las puertas se abrieron tan fácilmente que, bueno, yo se lo cuento a otras personas que se han mudado a Londres. De verdad que conseguiste piso desde Tenerife sin apenas. ¿Sabes cómo es Londres? O sea, es. Pues sí. para mí fue todo un, un camino de milagro tras milagro, de puerta que se iba abriendo y de confirmación de que realmente era donde tenía que estar. O sea, que realmente no, no me puedo colgar, colgar ninguna medalla de valiente porque, porque no lo soy.
0: No, eh, pero creo que, bueno, bueno a, a, aunque el mensaje que acabas de dar me parece sumamente poderoso, ¿no? El, el decir, en realidad tienes que tener más coraje para quedarte en la vida que no quieres vivir, ¿no? Mm. Que en el de, 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 tirarte a la piscina. Yo, yo creo que sí requiere mucho coraje lo que tú y varias eh, hacemos porque muchas veces es más fuerte la necesidad de quedarte en la zona de confort, sea como sea, o sea, aunque haya sufrimiento, aunque haya lo que sea, ajá, que dar el paso porque, es, o, o sea, tú, claro, con tu mirada interior puedes ver las bendiciones o los milagros que llegaron, si ¿sí sabes? Pero en el momento que vas a romper esa burbuja, para nada conoces qué va a suceder, si ¿sí sabes? Sí, Entonces, sí. yo, o sea, sí, 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 creo que sí deberías de sentirte orgullosa de, de tu medallita, porque sí. <risa> O sea, sí requiere coraje. Hoy, hoy quizá cuando ves hacia atrás y ves todas las puertas abiertas, ¿no? Como que dices, ah, ok, pero en ese momento tú no sabías nada. No,
2: es cierto. Ya. Y es, además estas son situaciones Exacto. que se van a repetir en la vida porque volvemos a caer en la zona de confort una y mil veces, ¿no? Y, y otra vez volvemos a tener que dar ese paso. Vamos a, a quedar en tablas. Es ¿eh? un poco de coraje y un poco de fe también, ¿no? Que Exacto. Que una gran cantidad de fe. Y cada vez que lo haces y sale bien, esa fe, pues se convierte en una experiencia y, 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 y se reafirma y, y,
0: y va creciendo. Y sigue. Oye, pero... Ah, sí, no. <risa> ¿Vas tú o voy yo? Yo le quería preguntar, volver un poco a, a, la, a la
1: pregunta inicial del por qué. Eh, en tu uh -huh. caso, realmente fue porque tu hijo, pues, bueno, tenía toda una serie de desafíos a nivel de salud, ¿no? Eh, uh -huh. Tú te dedicas a la salud desde el punto de vista integral y ahora nos vas a comentar un poco esto qué significa, pero me parece interesante tal vez empezar para todas estas personas que nos están escuchando, muchas veces eh, vemos a las enfermedades o a las dificultades físicas como, eh, bueno, pues como, eh, como algo no bienvenido, o sea, las resistimos, no queremos, nos agobiamos, nos estresamos, las rechazamos pensamos si no tuviese yo esto, ta, 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 ta. Pero, no. eh, tanto en tu caso, ¿no? Que lo, el, el, lo que te impulsó a cambiar de, de vida, ¿no? Y a cambiar de carrera profesional fue el, la enfermedad. En este caso, no tuya, sino los temas que tenía tu hijo, ¿no? Pero que, bueno, para una madre, pues, es casi, casi lo mismo. Casi peor. Eh, o casi peor, exacto. Eh, en muchos casos, yo, por ejemplo, eh, bueno, recientemente también he tenido problemas eh, con mi con mi eh, piel, problemas recurrentes, tengo, yo creo que tengo un perfil también de, de temas autoinmunitarios y muchas veces cuando no son muy graves lo, los vemos como incordios, ¿no? como esto es un incordio que me podría yo ahorrar. Claro. Pero en el fondo son eh, como la palanca que nos hacen salir de la zona de confort. no Entonces, háblanos okay. un poquito de cómo vemos las enfermedades mmm, convencionalmente y cómo las empe podemos empezar a ver de una manera mucho más abierta, mucho más confiada de que ahí hay algo, de que hay un mensaje, de que sí. hay un cambio que se tiene que realizar.
2: Sí. Hombre, no te voy a decir ahora que tengamos que mirar la enfermedad como nuestro mejor amigo y tenerla siempre en la puerta invitada, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que la enfermedad no es ese enemigo. ¿eh? Ni siquiera las enfermedades más brutales y, y, más, y las que más nos asustan, o yo no las veo así sí que las veo como alarmas, como señales de alarma que nos dicen, eh, ojo, eh, si sigues por este camino no, no vas a ir eh, a buen puerto, ¿no? Y puede, ese camino puede ser un camino físico, un camino mental, un camino emocional o un camino espiritual, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, la enfermedad sí que, es, sí que es una maestra, ¿no? Y yo creo que como tal hay que tenerle respeto. Y no querer enseguida pues, quitárnosla de encima eh, sin antes extraer eh, una enseñanza de ella. Ese es un problema que tenemos hoy en día. Otro problema que tenemos hoy en día es que pensamos que la enfermedad es pues, algo que pillé por ahí, un virus o no. Uh -huh. Y nos quitamos la, la, la responsabilidad personal, ¿no? En toda enfermedad siempre hay algo que nosotros, eh, en lo que nosotros hemos contribuido. ¿no? Un porcentaje X eh, está ahí porque nosotros la hemos llamado y la hemos creado. Eh, y otro problema que tenemos también es que eh, hoy en día nos conformamos con, con quitar los síntomas, ¿no? Eh, en parte somos cómplices de, de un sistema que está ahora mismo tratando la enfermedad simplemente como, como un conjunto de síntomas y vamos al médico y nos manda un ibuprofeno eh, y nos vamos tan contentas porque nos ha desaparecido el dolor y ya está. Pero no queremos llegar a la, a la raíz, ¿no? A la raíz del origen de esa enfermedad eh, a nivel físico siquiera ni siquiera estoy hablando ya de, de temas más profundos, eh, pero por lo menos en ese sentido deberíamos ser un poquito más exigentes y más curiosos y exigirles a nuestros sistemas eh, sanitarios, sea la, la rama que sea, que nos expliquen qué, qué está mal con nosotros, ¿no? Y, y cómo podemos solucionarlo, no para ahora, sino para siempre. Mm.
0: Sí, por, me... Resuena muchísimo lo que dices, pero quiero preguntarte algo, porque, por ejemplo, en, en enfermedades muy, muy duras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Mm. Eh, o sea, se ha escuchado muchísimo, por años, ¿no? Eh, que una de las temáticas emocionales o espirituales del, del cáncer es porque eh, tienes mucha, quizá, o muchas cosas que no has resuelto emocionalmente que se quedan, o... Mucho enojo que no ha salido, etcétera, ¿no? Y aunque, por supuesto, eh, de, de cierta manera creo que, que puede ser, por supuesto, o sea, yo, yo personalmente creo que cuando llega una enfermedad a nivel físico, lleva el desbalance, lleva mucho tiempo atrás en otras sí. dimensiones del ser y finalmente llevamos tanto tiempo sin escucharlo, que se presenta de manera física como, por favor, veme, ¿no? ¿no? Sí. Pero... Eh, ¿cómo manejas, por ejemplo, la parte de, de darle el mensaje que dices ahorita el, a las personas de, de tú también tienes que ver eh, con esta invitación de tu enfermedad sin que se sientan muy culpables? Porque, o sea, puedo, puedo suponer que para para algunos el mensaje de que nosotros tenemos responsabilidad espiritual, emocional sobre la enfermedad que tenemos, pueda empoderarnos, si ¿sí sabes, para, para encontrar la cura o la prevención, bla, bla, bla. pero creo que puede salir del otro lado también, ¿sí? Cuando, o sea, con, cuando puedes tú empezar a culparte a ti mismo, el yo, yo me traje esto, yo me provoqué esto, ¿sabes?
2: Sí, te entiendo perfectamente. Hombre, si... Sí, um... La idea precisamente de una consulta y de cómo eh, hacer de, 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 de mediadora en el conflicto entre la enfermedad y la persona es precisamente eh, la culpa está totalmente fuera de responsabilidad y culpa no es lo mismo. Responsabilidad es tú tienes el poder, o sea, tú has contribuido en cierta manera a que esto esté aquí, esto ha llegado para ayudarte en tu camino, en tu, en tu eh, desarrollo personal y tú tienes el poder de hacer que esto se vaya, ¿no? Hasta cierto punto también. Eh, esto es muy complejo y cuando es en el caso del cáncer es más complejo todavía, claro. ¿no? eh, Pero la culpa precisamente es una de las primeras cosas que se tienen que, que eliminar. En eso trabajaríamos con un enfermo de cáncer. Culpa para nada, porque realmente uh -huh. no, no hay nada bueno ni malo. Todo nos ayuda en, en, un, en un proceso, ¿no? Entonces es simplemente orientar a la persona. Y tampoco soy yo la que le dice a la persona... Eh, tú, tienes, tú eres responsable de esto. Yo creo que lo bonito eh, es no decirle a las personas las cosas, sino que ellas las descubran. Es hacerles las preguntas adecuadas para que ellas entiendan por qué han llegado a esta situación. Cuando entienden por qué han llegado, ya está iluminada esa, esa sombra, ¿no? Y ya no, eh, ya no cabe la culpa. Para mí ya no cabría la culpa, sino cómo lo vamos a solucionar, o sea, cómo vamos a quitar eso. Porque muchas veces, por ejemplo, eh, la causa de un cáncer eh, sin, sin caer en simplicidades sí, ni, sí. Eh, ni, en, o sea, ni 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 quitar las causas físicas y o sea, genéticas y exactamente o sea no estamos hablando solamente de, de causas emocionales pero si estamos hablando ahora de esas causas emocionales la culpa sería una de ellas con uh -huh. lo cual producir más culpa en el paciente sería totalmente <risa> contraproducente ¿no? eh, sí, sí. es todo lo contrario es liberarlo de la culpa y hacerle tomar el poder y la responsabilidad es, es, a ver, empoderar a un paciente es una de las cosas más difíciles porque todos, incluso los terapeutas cuando estamos enfermos nos volvemos tremendamente vulnerables y necesitamos a alguien que, que nos ayude, y, pero necesitamos a alguien que de alguna manera nos dé la mano pero no nos arrastre sino que nos ayude a caminar ¿no? eh, que nos dé herramientas, que nos enseñe que nos quite el miedo, que nos dé seguridad eh, ahí trabajaríamos con, con un enfermo, por ejemplo, de cáncer.
1: ¿no? Y yo creo que ahí eso es, es, es un punto muy interesante. Eh, en inglés hay una palabra que se llama advocates, ¿no? Que es como ser tu propio abogado en el sentido de ser tu propio, eh, ser tu propio campeón o campeona. Sí, ¿no? O sea, sí. al final eh, yo creo que el problema de la de cómo la mayoría de las personas se acercan a la sanidad o a la salud tal como les viene dada desde el punto de vista de la medicina convencional es que nosotros somos pacientes y pacientes implica pasividad. decir, es que Nosotros recibimos la información, recibimos las instrucciones, recibimos la medicación uh -huh. eh, y yo creo que está tal vez, volviendo ¿no, a este tema de la enfermedad y la salud, a, a, hay que hacer como un cambio de chip, un clic en el que realmente sí implica que dejamos de ser pacientes y somos más... Eh, clientes tampoco me gusta la, la palabra pero somos como más así eh, eh, como abogados de nuestra propia salud como partes sí. interesadas en nuestra propia salud entonces sí. eso implica también que tenemos que informarnos más que tenemos que buscar a lo mejor fuentes de información que no siempre nos van a llegar de la misma persona, es decir, no podemos ir solamente al médico y que el médico nos diga esto, esto y esto, sino que también tenemos que hacer nuestras investigaciones o tenemos tal vez que ver a, a otras personas, a otros eh, profesionales, entonces Claro, implica mayor responsabilidad y, por lo tanto, implica también, eh, pues, más tiempo, más energía y, y un, un tal vez un nivel de actividad o ¿no? de activismo que la gente no está acostumbrado a ello, ¿no? ¿Tú, Mira, ¿tú qué va por ahí?
2: más bien es una actitud porque yo pienso que cuando tú estás enfermo no es tu momento para volverte loco buscando respuestas tú mismo, porque ya hay personas que han estado estudiando miles de años que ya, han, bueno, pues, que su área de, de... De expertise, como se diría uh -huh. en, en inglés, no es su área de, de, de especialización, ejemplo, especialización uh -huh. sí, eh, es esa. Lo que tienes que tener es la actitud de preguntar, de obtener de esas personas que ya saben tus respuestas. Entonces, tú no, lo que no puedes conformarte es con, primero, que, que, o sea, que ni siquiera te informen porque hay... Hay profesionales que ni siquiera te informan, que, que, que se sienten ofendidos ante una pregunta, es como si estuvieras poniendo en duda su, su profesionalidad, ¿no? Y ese no, no debe ser el camino, el camino debe ser eh, informar y dar toda la información posible eh, al paciente, pero toda la que el paciente también requiera. Para mí la palabra paciente, fíjate que no tiene esa connotación pasiva, eh, porque para mí la paciencia es, es realmente una virtud, y en la enfermedad hace falta paciencia. Uh -huh. O sea, realmente tú no puedes entrar en la enfermedad con ansia por curarte, sino que tienes que realmente tomar una actitud de esto es un proceso y yo lo voy a pasar. Uh -huh. Y esa para mí es la palabra eh, paciente, ¿no? Necesitas paciencia y necesitas tiempo. Y toda curación está también en su tiempo. Eh, pero fíjate que yo ahí sí que no recomendaría, y te lo digo por mí misma, o sea, cuando yo o alguien muy, muy, muy cercano a mí ha estado enfermo, uf, es como que te cortocircuitas, ¿no?, eh, a la hora de incluso aplicar cosas que sabes perfectamente bien. Está bien eh, buscar profesionales buenos y ponerte en sus manos. Imagínate qué estrés sería irte al peluquero y tener que estar atento de cómo te corta, no sé qué, irte al banco y de realmente te habrán hecho las cosas bien. Es que no, o sea, el tiempo que tienes que buscar es el tiempo que tienes... O sea, la investigación para mí es la de buscar el profesional ideal, el que te transmita, el que te resuene, el que tú digas creo que este, este profesional va perfectamente en la línea con la que yo eh, estoy de acuerdo. Una vez que lo has encontrado, déjate en sus manos, porque esa creación de, de confianza, eso ahí es donde empieza la, la terapia Ajá. y la curación. En esa relación de confianza en la que tú te dejas eh, en las manos de un profesional. Evidentemente, eh, satisfaciendo todas tus curiosidades y, y preguntas, ¿no?
0: Sí, sí, sí pero creo que, el, que lo que hablas es un punto muy, muy importante porque... Eh, porque creo que es más fácil tener la actitud de, de la paciencia cuando, cuando ya tienes la de confianza, ¿no? Sí. Eh, vamos, o sea, solo puedes tener paciencia cuando confías en los profesionales y cuando confías también en el propio ritmo de la bueno. enfermedad, en este caso, ¿no? Entonces creo que sí, creo... Que como dice, la base de, de tu curación de lo que sea inicia con la confianza.
2: Sí, ¿no? totalmente.
0: Por, porque creo que incluso sí, ¿no? ¿Cómo, cómo elegimos muchas veces a los claro, cuando, cuando tienes la opción de elegir a tu médico, Claro, o sea, quieres tú sentirte en buenas manos, pero buena no calidad. solo por la parte como de currículum que tenga, o sea, sino es lo que tú sientes emocionalmente con esa persona. como, como O sea, cuando sientes que el otro so, o sea, te soporta literalmente, ¿no? Como en este apoyo.
2: Sí, eso tiene.
0: Sí, sí, eh, sí. Creo que entonces, eh, o sea, es eso. Es cuando hablamos de... Salud integral, que, bueno, lo, lo puse en, en mis notas aquí, ¿no? Creo que también como salud es importante hablar de las dos vertientes que tiene. Una cosa es, o sea, tratar a la salud cuando ya están los síntomas, ¿no? Uh -huh. no cuando, O sea, ya tienes algo y que, como dices, muchas veces los médicos tienen que darte en ese momento un medicamento para quitarte el dolor o lo que sea. Sí. Y, y tú, tú tienes que trabajar con, con lo demás. Ajá pero creo que es importante empezar a crear conciencia de la importancia de la salud preventiva. Muy bien,
2: Muy, me alegro mucho que, que, que hayas traído esa parte a, a la conversación porque eh, en naturopatía decimos mucho que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y efectivamente no hay que esperar a estar enfermos para, para tratarnos bien porque la salud al final ¿qué es? Pues es una abundancia de energía es equilibrio en todos los eh, planos, es, eh, es estar feliz, es, es estar contento con quién eres, con lo que haces, con lo que tienes eh, y es vivir la vida a tope, como, como diríamos, ¿no? Eso es la salud. Eh, cualquier cosa menos, menos que eso es ya enfermedad y mm -hmm. no tenemos que esperar a estar muy enfermos para darnos cuenta de que ya no estamos sanos. Entonces sí, la prevención es, es fundamental que al final prevenir simplemente eh, es saber saber hacer las cosas, o sea, conocer tu cuerpo, tu mente, tu, tu corazón y saber lo que necesitas para, para que todo esté, esté bien.
1: O sea, que prevenir realmente para ti es reconocerte, es conocerte bien, conocerte a fondo. Y esto a lo mejor es una buena, eh, como un puente a, a, a una pregunta que yo tengo que yo creo que también puede ser de interés para la gente que es, la gente se suele enfermar de lo mismo repetidamente. O sea, solemos sí. tener eh, síntomas recurrentes, sí. o por lo menos, si no iguales, sí como dentro de un ámbito mm, del cuerpo físico, ¿no? Entonces, no es que yo soy mucho de, pues eso, de infecciones, es que enseguida a mí me... me, me pues, o sea, me pegan las infecciones, o yo, es que yo soy un poco débil de, eh, por ejemplo, de respiración, entonces, pues cuando me dan infecciones siempre me, me, me afectan al a, pues, a, a sistema respiratorio, o no, yo es que soy de tener siempre infecciones urinarias, o lo, lo que sea, ¿no? Entonces, sí. háblanos un poquito más de cómo desde tu perspectiva más integral, y esto tiene todo que ver con eh, con, ese, con, esa, con ese flujo ¿no? de doble vertiente entre mente y cuerpo, o sea, nuestros pensamientos, nuestro estado mental afecta a nuestro cuerpo físico y también nuestro cuerpo físico, obviamente, cuando, cuando no estamos bien, hace que entremos también en patrones mentales ¿no? de optimismo o de, eh, o de obsesión incluso. Y todo esto como que se manifiesta mucho con el tema de las de las enfermedades o de los, las sintomatologías recurrentes.
2: Sí, es cierto. Eh, bueno, con lo que decías de que, de que el, de la relación cuerpo-mente, eh, hay dos cosas muy curiosas eh, y que son las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, supongo que ustedes están familiarizadas con, con el doctor Edward Bach, que es el famoso, o Bach, como lo quieran llamar, en las el flores. Creador de las creador sí, de las flores, a mí, o sea, me sorprendió y me impactó muchísimo cuando a lo largo de la carrera, eh, un día me dio por leer un poco su, uno de sus escritos, un libro muy chiquitito además, que recomiendo leer a todo el mundo, que se llama Cúrate a ti mismo, porque yo no sabía mucho de, de, de este hombre y resulta que este hombre era, eh, era cirujano, era bacteriólogo, eh, o sea, era un, un médico súper bien formado que trabajaba en, en un hospital de Londres y que tenía pues todo a su mano para pensar que la enfermedad era algo material, ¿no? Eh, como, como eran los postulados de Pasteur y de, y de Koch, eh, una bacteria que causa un problema o tenemos un accidente que nos causa un problema y sin embargo este hombre se distanció tanto, para mí fue un, uno de estos iluminados que, que bueno, que de repente adquieren un conocimiento eh, para mí, eh, adelantándose su tiempo, ¿no? Y él empieza a describir en su libro como eh, el gran fracaso del sistema médico moderno, moderno y estamos hablando de principios de, de los años 1900, o sea, principios del siglo XX era, era que se, el enfoque tan materialista que estábamos dándole a la enfermedad cuando la enfermedad en realidad se originaba en un plano que no era material, que no era físico, que era eh, pues psicológico ¿no? y emocional. Y así fue como este hombre, a raíz también de una enfermedad propia, eh, de repente se desploma un día eh, mientras estaba en su laboratorio creando vacunas precisamente, eh, se desploma por una hemorragia y resulta que tiene un tumor, tiene un cáncer y dan tres meses de vida, cáncer inoperable. Eh, tres meses que se convirtieron en 20 años, porque a partir de ahí él cambia totalmente su perspectiva de cómo mira la medicina y se va a buscar pues, aquellas eh, emociones que lo han llevado a generar ese tumor ¿no? Y el antídoto en, en, pues, en las flores, él se dio cuenta de que en la naturaleza hay elementos que vibran de una manera, que, bueno, pues que eh, contrarrestan la vibración negativa de una enfermedad, de, de una emoción, que a su vez da eh, fruto a una, a una enfermedad. Entonces es sorprendente como cuando tenemos esa visión de que la enfermedad no se produce en un plano mental, eh, perdón, físico, sino mental, de repente ahí tenemos una herramienta tremenda para, para trabajar y para ser nuestros propios terapeutas, ¿no? Eh, porque nosotros tenemos acceso a nuestra psique, nosotros tenemos acceso a nuestras emociones y hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar en este sentido. Y luego, la otra cara de la moneda para mí es el efecto placebo. Que a mí me encanta el efecto placebo. A mí cuando la gente dice, no, no, no eso no funciona, eso es el efecto placebo, yo digo...
0: ¡Qué bien! ¿Sí? ¡Qué bien!
2: ¿Sí? ¿Tú has oído alguna vez que el efecto placebo tenga efectos secundarios, que alguien haya muerto por efecto placebo? Nadie. Lo que te demuestra eso realmente es el tremendo poder que tienes para darle la vuelta a tu estado de salud y transformarlo.
0: La Porque mente, sí.
2: tu mente, tu mente eh, tiene muchísimo poder.
0: Mm. Y ahorita que, que platicas la, la historia del doctor del Bach, sí, vamos, o sea, la, la ciencia, o sea, la ciencia, la física habla y ha hablado siempre, o sea, de todo es energía y la energía vibra, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, cuando comprendemos que absolutamente, vamos, o sea, queremos pensarnos como entes sólidos, ¿no?, no, no, pero, pero cuando comprendemos que todo, incluidos nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo es vibración, mm. ¿no? Y entendemos que hay diferentes frecuencias vibratorias. Entonces, hay unas más densas que, claro, o sea, le, les ponemos el nombre de enfermedad. Medio, si quieres, enfermedad ¿no? Sí. Claro, ¿no? Claro, pero cuando comprendemos entonces que a través de flores de Bach, de plantas, de, de hierbas, o sea, literalmente lo que consumimos no no estamos consumiendo el pétalo de tal, o sea, sino la vibración de ese ser dentro de mí, hmm. ¿no? Sí. Por, por, porque cuando, cuando te mandamos el mail para la entrevista y eso, eh, mencionas algo que me gustó muchísimo y hablas de el espíritu de las plantas. ¿sabes? Sí, sí.
2: Bueno, no quiero tampoco hacer esta entrevista demasiado, demasiado etérea, eh, dentro de, lo, de, de las terapias que, que están en la mano de, de un, el alcance de un terapeuta hay algunas que son energética terapia energética como puede ser la miopatía o puede ser eh, las, las flores de Bach y luego están las, las plantas que son mi pasión y, y para mí engloban todo, porque mm. las plantas o sea, son alopatía pura y dura, es, una, es, una, es un compendio, una planta es un laboratorio con cientos de, de componentes bioactivos que van a interactuar con tu eh, química corporal eh, para producir ciertos efectos y se puede usar, la, la fitoterapia se puede usar realmente como se usa la medicina eh, eh, convencional, o sea, directo al grano y, y en dosis grandes y para solucionar un problema. Pero las plantas, y cuando como herbalista te especializas también un poquito en conocer eh, con qué vibran las plantas, con qué parte de ti vibran las plantas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy con un paciente, no solamente analizar sus patologías y tratar sus patologías en plan eh, libro, ¿no? Pues para esta patología, esto es libros. esta persona, ¿qué planta me recuerda? ¿De qué planta me habla? no ¿Qué, qué planta creo yo que... Que, que va a ser su planta constitucional de alguna manera y va a ayudarla eh, pues, desde el punto de vista del espíritu de la planta. Para mí, como profesional, yo creo que me ha costado muchísimo porque tengo una mente, por un lado, muy, muy orientada a la ciencia y a entender eh, con el microscopio qué pasa aquí, qué es lo que... Y por otro lado, se me ha abierto un mundo con la, con la medicina herbal de, 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 lo, de lo espiritual también, o sea, de conocer a las plantas y que porque cuando te das cuenta de que nosotros realmente... Eh, hoy en día hay muchísimos estudios científicos para justificar el uso de muchísimas plantas. O sea, Pero ¿de dónde...? O sea, ¿por qué un científico decidió ah, voy a estudiar esta planta, voy a estudiar el hipérico para la depresión, a ver qué pasa, o el cava cabo cava cabo para la ansiedad? Fue uh -huh. pues porque ya hay pueblos indígenas usándolo hace muchísimos años y esa gente no lo aprendió en libros. Esa gente se dejó guiar por el espíritu de las plantas. Observando los animales también, eh, los animales instintivamente... Y volvemos, los animales instintivamente, pero también ahí hay un diálogo entonces no verbal uh -huh. entre, entre las plantas y, y los animales, ¿no? Y nosotros somos animales. Y mucha gente y muchos compañeros que cada vez se han adentrado más, sin dejar su lado científico, se han adentrado más en el chamanismo, por ejemplo, ¿no? En, en realmente conectar y dejar que sea la planta la que te enseñe y acercándote con humildad a, a todo eso. Porque el mundo occidental es, es, somos muy muy soberbios, ¿no? no tenemos la humildad que hace falta para enfrentar todo esto y llegar a ser, y por eso no, no somos más sabios en realidad, ¿no? Somos muy inteligentes pero somos poco sabios y es porque no nos acercamos con la humildad adecuada a esto, las plantas tienen su espíritu y, sí. y cuando y hay veces que eh, pues voy a dosis altas con mis pacientes y hay veces que voy a dosis muy muy chiquititas porque lo que quiero es ver qué pasa a nivel sutil ¿no? cuando, cuando se mezcla la planta con, con el con la química del ser humano y con la energía del ser humano. Y es muy bonito, la verdad. Muy bonito. En realidad,
1: yo creo que cuando tomamos una perspectiva histórica un poco más amplia, sí. nos damos cuenta de que la medicina como tal siempre ha estado basada en el uso de... Claro. Todo lo que hay en el ecosistema del planeta Tierra. Claro, claro. Entonces, en realidad, la, la evolución de la, eh, de la medicina convencional, y sobre todo de la farmacología convencional, es una cosa relativamente súper, súper reciente. Y, que y no
2: solamente la... es reciente, sino que yo no sé todavía si es evolución, ¿eh? Porque, bueno,
1: exacto, porque... no, no me, no me... <risas> evolución no lo quiero decir como palabra positiva, no lo quiero decir como palabra eh, histórica, no de cronología, o sea, es sí. lo más reciente, entonces es lo que viene lo último, pero no quiere decir que sea lo mejor.
2: A mí, a mí me da la sensación, o sea, hay un lugar para cada medicina, hay un lugar para la medicina de, de emergencias, hay un lugar para usar los antibióticos cuando hay que usarlos. Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, de la planta es que aunque nosotros eh, como seres humanos hemos avanzado muchísimo y tenemos instrumentos hoy en día súper pues, específicos para que nos dan muchísima información, también es cierto que aún no comprendemos del todo. ¿eh? O sea, cuando un científico coge una planta, y dice, bueno, vamos a ver aquí, hace una, comatoma, una comatografía y dice, vamos a ver aquí qué elemento es el que creo yo que está produciendo el efecto que yo quiero, ¿no? Y lo aíslo y lo meto en un bote y lo patento y lo vendo, pero resulta que tiene unos efectos secundarios que en la planta no tiene, porque en la planta tiene ciento otros elementos que van a contrarrestar eh, la toxicidad posible o van a ayudar a detoxificar el hígado o van a apoyar el hígado de otra manera. Y ahí es donde hablo un poco otra vez de la soberbia y de la, y de la humildad. ¿no? Para mí la madre naturaleza sabe mucho más que nosotros aún. Nosotros podemos acercarnos eh, aprender de ella, pero intentar imitarla por ejemplo, un beta glucano de, un, de, un, de una seta, que a mí me encanta, los medicinales, ¿no? No se puede reproducir todavía en el laboratorio. Y mira que se ha intentado para poder patentarlo y venderlo. Eh, no se puede aún, ¿no? Y sería una pena, porque en el momento que tú aíslas las cosas, tú aíslas la quinina de, de, de la corteza de la chinchona y lo que consigues es un elemento que, que no es tan efectivo como cuando usas la planta eh, en total, ¿no? La planta es más que la suma de sus partes, curiosamente.
0: Pues, pues sí, claro, como nosotros, ¿no? O sea, somos más que simplemente un brazo o un pie o el cerebro, ¿no? No, pero, y, y claro, porque la naturaleza pues es la sabiduría... Suprema. Así, exacto, ¿no? Vamos, ahora... Claro, o sea, siempre se ha sabido, pero ahora se habla mucho, ¿no? O sea, la comida es medicina, ¿no? No, Cuando nos comemos, da igual, una naranja, estamos nutriéndonos no solo de la vitamina C de la naranja, etcétera, o sea, sino del sol de la naranja, del agua de la naranja, de la tierra, de, de del árbol en donde creció, de las manos que la que recogieron la para darte, claro, ¿no? Entonces... Cuando comprendemos esto, y, y claro, o sea, toda la medicina que hoy conocemos, llena de químicos, va, toda la medicina viene del mundo natural. Y ya casi toda,
2: sí, ¿No? casi toda. Sí, sí, sí. Eh, la medicina viene del mundo natural, pero es, como decías tú, es verdad que si consideramos a Hipócrates el padre de la medicina, pues una de sus frases conocidas en, en mundialmente es pues que tu, que tu alimento sea tu, tu medicamento, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. El agua es alimento, o sea, el agua es alimento y es, es alimento para las células y es eh, medicina. La hidroterapia se lleva usando pues, desde hace siglos, ¿no? Eh, Cómo tú te alimentas. Y eso es algo que, que se puede empezar a hacer desde ya, que no hace falta ir a ningún médico. O sea, empezar a comer eh, de manera equilibrada, eh, comiendo de todo y al mismo tiempo intentando no tomar cosas procesadas, intentando comprar... Eh, alimentos ecológicos, que no vengan pues llenos de pesticidas, sino que tengan todo lo bueno, el sol, la lluvia, eh, toda la energía de, de, ese, de esa planta que, que es un ser vivo, ¿no? Y que te va a llenar. Uh -huh, a nutrir. Tú, uh -huh. A nutrir, sí, eh, de muchas formas. Eh, tomar los alimentos lo más frescos posible. Eh, cuando cocinamos, pues no cocinar para dentro de cinco días, porque la fuerza vital eh, está en el alimento fresco, ¿no? Eh, todo eso son cosas que, que podemos hacer para, como hablábamos al principio, prevenir la enfermedad, que es lo más bonito en realidad, ¿no? Llegar a tener que sufrirla y no llegar a tener que, que recibir a esa amiga barra
1: maestra, ¿no? Entonces, Ingrid, cuéntanos un poquito más. A nivel práctico, esto como lo, lo enganchas con lo que acabas de decir. ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, cómo podemos pasar a un modelo en el que dejemos de ir a ver a los profesionales de la salud solo cuando hay algo mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos síntomas que nos molestan y pasar tal vez a... Tener como pues eso, esa eh, actitud más proactiva y también más eh, preventiva de la salud. Es decir, desde tu punto de vista, ¿cómo sería el modelo ideal de gestión de la salud propia?
2: Pues para empezar, ser eh, muy ambiciosos con nuestra salud, como te decía antes, no, no conformarnos con no estar enfermos. Aunque estés bien, ¿Estás en tu momento óptimo? O sea, ¿realmente te levantas por la mañana y te comes el mundo? Si la respuesta es que no, infórmate. Hoy en día hay cursos online, hay miles de profesionales para todo, para aprender a comer, para aprender a, a, a aumentar tu energía, para traer equilibrio a tus hormonas. Si es, por ejemplo, lo que te, como mujer te está uh -huh. fastidiando cada mes, no tenemos por qué tener reglas dolorosas, ni tenemos por qué estar sufriendo síndromes premenstruales. Eso es un signo de enfermedad en la vida y de desequilibrio nuestras reglas deberían ser indoloras y no tenían que estar nuestros maridos aguantando <risa> <risa> nuestras ideas de, de olla eh, una vez al mes. O sea, esos son síntomas de enfermedad. Si sabemos reconocerlos y nos volvemos ambiciosos y que lo que queremos es, es estar bien realmente, hay un montón de recursos por ahí. Y otra cosa que yo diría es cuando busques a un profesional, haz de él tu maestro. O sea, sácale toda la información que puedas. Eh, eh, convierte esa... esa consulta en un estudio en el que tú vas ahí a, a convertir en un artista de tu propia salud, uh -huh. y, y ese profesional te va a dar las herramientas, y te va a enseñar cómo comer, y, y además algo adaptado a ti, porque no hay que olvidar que somos individuos, y que lo que a una persona le va bien, a otra persona no le va bien. Entonces aquí el zapato que, que sirve para todas las tallas no, no vale, ¿no? Entonces mi consejo sería eso, eh, buscar un, un profesional que te informe, que, que te enseñe, y que la información la tienes hoy en día en internet, bueno, hay muchísimas eh, sí, cosas diría, gratuitas.
1: Sí, yo diría, de hecho, que esto, y es, es otra de las preguntas prácticas que tenía para ti, eh, de hecho, esto puede ser un problema, puede ser un gran desafío, puede ser una gran barrera de entrada, el hecho de que hoy en día hay tanta información y tantas modas, ¿no? En, en el sentido sí. de que se pone de moda esta dieta. Ah, vamos a comer todos dieta paleo o vamos a, a... Todos vamos a hacer... Venga, el Reiki. El Reiki funciona para todo el mundo o, o, o esto o lo otro. Eh, ya sean cosas que, que se ven como más pasajeras o tradiciones milenarias como la, tradicional, la la medicina tradicional china, la cultura, eh, el, el tema de las, eh, de, de las hierbas. O sea, ¿cómo... A nivel práctico, a la, la gente que tenga interés en empezar un poco como a tomar las riendas de su salud desde, desde este punto de vista más proactivo y más preventivo y más integral, ¿cómo recomendarías tú que empezasen? Si no saben por dónde empezar y tienen demasiada información o no saben, no saben muy bien por qué ha venido a tirar.
2: Bueno, yo creo que, aunque no sepas muy bien por qué van a, ir a tirar, hay algo que siempre te llama, ¿no? Eh, hay algo que te gusta, pues hay gente a la que le encantan las terapias, terapias manuales, que van a dar su masaje y se sienten súper bien. Eh, yo además me doy cuenta de que cuando las personas se meten eh, por el camino de... lo que mismo que hablábamos al principio con las puertas que se abren, eh, los encuentros se producen también, ¿eh? ¿eh? A mí me viene gente que, que es totalmente afín... Eh, a mi forma de trabajar eh, y eso sucede de, de forma también un poquito orgánica, cuando tú empiezas con la decisión ¿no? la decisión es lo que cambia todo tú decides que tú quieres trabajar por tu salud eh, empiezas a mirar por ahí es, evidentemente empiezas a aplicar también el sentido común como tú decías, no te vas a sumar a la cualquier a cualquier moda que, que esté ahí que sea. yo recomiendo evitar cosas extremas eh, dietas que prohíben grupos de, de alimentos y cosas así bueno, a no sé que sea por un motivo muy concreto, muy explicado y por poco tiempo, eh, no suelen ser mi recomendación y eh, es simplemente eso, buscar profesionales que, que estén avalados que estén eh, colegiados que, estén, que tengan una formación eh, porque es un, eso sí también es una pena, ¿no? Caer en, en, en manos de personas que luego te hagan coger un poquito de, de escepticismo a este tipo de cosas simplemente pues porque no, no son personas que, que estén realmente formadas uh -huh. Pero en el, en el mercado hay muchísimas, muchísima gente muy profesional. Eh, los profesionales de este sector estamos continuamente formándonos. Eh, nunca nos damos por satisfechos. El sentimiento de, de responsabilidad y de curiosidad, precisamente por lo que hemos hablado, que abarca tantos planos, ¿no? pues nos mantiene continuamente estudiando eh, desde los últimos estudios, eh, los papers que se han publicado, hasta, bueno... Eh, de todo estamos siempre pegados al, 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 a la información
0: oye bueno dos cositas a nivel comentario y pregunta también ¿no? O, bueno para, para platicar un ratito antes de, de que terminemos de la conversación pero es que bueno primero cuando hablas sí ¿no? de la bioindividualidad ¿no? de, de sí. que a, a lo mejor para una persona comer lechuga es maravillosa pero para otra es veneno ¿no?
2: totalmente oye,
0: eh, llevo... Comencé hace varios años, pero como que no seguí porque no era mi momento, ¿no? Pero ahorita llevo una semana muy interesada en el ayurveda, ¿no? Sí. Que básicamente, su filosofía primero es esa, es, sí. es cada persona es totalmente individual, mm. ¿no? En todo sentido. Entonces, eh, el ayurveda trabaja, a nivel integral, o sea, sí, con mucha comida, sí, con muchas hierbas, pero también con tratamientos físicos, con tratamientos energéticos, con ejercicios, bueno, eh, con horas en el día, con las estaciones del año, con el clima, sí. ¿no? Eh, con todo, pero muy enfocado al individuo, ¿no? De sí. para ti, para ti. Y bueno, o sea, la, la parte de, de cómo trabaja de manera integral la bio, bioindividualidad me encanta, pero también esto de. O sea, conforme con lo que he leído, ¿eh? Tú sabes mucho más, obviamente, ¿no? Pero que, que habla también esta ciencia maravillosa de la... O sea, de de verdad comprender la importancia de la digestión, pero no solo de la digestión física. O sea, cuando, cuando nosotros hablamos de digestión, pensamos que es solo la comida y listo, ¿no? Pero no, va, eh, estamos digiriendo todo el tiempo... Emociones, estímulos, eh, cosas emocionales, todo, claro, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de, de la digestión para trabajar nuestra salud de, de manera integral, o sea, es, es comprender eso, que no solo estamos comiendo comida, ¿no? Sí. O sea, sino todo, todo esto que está entrando y que dependiendo de cómo lo digiramos, literalmente, entonces, va a a salir de nuestros sistemas o se queda, <risa> incluyendo las emociones y todo sí, eso. Sí, 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 totalmente. Vuelvo, se vuelve enfermedad, etcétera, Exactamente. Etcétera. En, en Ayurveda
2: además hay un término eh, que es ama, que mm. es aqu aquello que no se puede ni digerir, ni eliminar, ni el cuerpo sabe qué demontra hacer con ello, ¿no? <risa> y eso eh, es verdad, esa es la, la basura, <risa> Que, que le damos a veces al cuerpo, a la mente o a las emociones y que se queda ahí, ¿eh? Y se queda ahí y hace un daño tremendo y, y pueden ser ideas, pueden ser emociones o puede ser eh, pues todo lo que nuestro cuerpo eh, le introducimos a nuestro cuerpo que, que nuestro cuerpo no reconoce, ¿no? Grasas procesadas, que nuestro cuerpo dice esto, ¿qué es? No sé cómo, no sé cómo disolverlo en, en bloques que yo pueda utilizar y ¿qué hago con esto? Boom, lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí y al final uh -huh. eh, ni lo elimina porque no, no tiene claro, porque no ha he hecho nada con ello, con ello aún, uh -huh. ni lo asimila, ni lo convierte en energía, ni lo convierte en vitalidad, eh, y, se, y lo, se convierte en enfermedad y en problema, ¿no? el Ayurveda para mí es uno de los sistemas más bonitos, a mí me encanta, y, y lo uso muchísimo en, en consulta para determinar un poquito la constitución de una persona, eh, que por dónde tirar, eh, las, también las, las hierbas también tienen su, su energía, su parte energética eh, en cuanto que sean eh, pues eh, calientes o, o frías o, o intermedios y que puedan exacerbar un estado u, u otro, ¿no? Y yo lo uso eso. En, en, a mí me parece que todos estos sistemas eh, ancestrales de medicina son fabulosos, la medicina china tradicional y el ayurveda. O sea, que los Vedas, que estuvieron como en el año 4000, eh, sí, o 5000 de, de Cristo, sí. Sí, de Cristo sí, sí. ellos eh, consiguieron prácticamente erradicar la enfermedad, ¿eh? eran cirujanos y todo, o sea, realmente eran, aprendieron muchísimo. Lo que pasa es que en, en la historia de la humanidad hemos alcanzado grandes cuotas de, eh, de conocimiento y luego se ha perdido, y luego hay, hay que volver a recuperarlo, ¿no? En la, en la Edad Media, ¿cuánto no se perdió? Nosotros también teníamos en, en Occidente ese sistema que miraba la constitución personal, que es la, la medicina basada en los humores, no sé ¿Sí si te suena, el colérico, el melancólico, sí, el temático. Sí, sí.
1: Yo pues sé era muy... cuál los...
2: <risa> Yo, también.
0: <risa> Yo también sé cuál eres tú.
2: Todos somos bastante coléricas aquí. <risa> bueno, pues estos sistemas eran bastante equivalentes. De hecho, cuando... cuando me pongo a estudiar la Yurveda, me encantaría hacer un, una especie de, de, de compendio integrativo en el qué equivale a qué, porque nosotros teníamos okay. también eso, ese tesoro de constituciones en nuestra medicina eh, tradicional, el, hipocrática, galénica, pero lo perdimos, lo perdimos por el camino y hoy en día un médico ya no te mira a ver si eres de constitución flemática, más fría, ¿verdad? no, eh, mira, mira. ya no te miran la lengua tampoco. Yo recuerdo cuando pequeña te miraban la lengua. Sí, dale, sí. La lengua es una fuente de información increíble en Ayurveda, la, en medicina y las china. Uñas, y las las uñas, uh -huh. el pulso. Uh -huh. si es una persona, los médicos chinos tradicionales a través del pulso te pueden, te pueden escanear de arriba abajo. Es increíble, es un arte. Uh -huh. Sí. Eh, pero algo que, además,
1: que además está basado en el, en el cuerpo, o sea, en, en tu cuerpo, es decir, Total. en la individualidad de cada cual, ¿no?
2: Ca cada cual, exactamente. No ¿sabes? en la teoría, sino en,
1: los... en tu pulso, o sea, en la sí, sí, circulación sí. sanguínea. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, eso además es un, es un arte que tardas muchísimos años en adquirir, ¿eh? El saber escuchar los tres pulsos, a qué órganos corresponden, pero es precioso cuando tienes ahí un escáner en, en tus dedos, ¿no? Y por otro lado, pues lo de la lengua. O sea, que, que tú simplemente cuando enseñas a tu terapeuta la lengua te, pueda, pues te puede ver tanto cómo está en tu, so tu, tu asimilación, cómo están tus órganos de eliminación, en qué zonas tienes problemas, dónde hay inflamación. Eh, eso es una pena que se haya perdido en la medicina convencional.
0: Sí, sí. Sí, Wow. ¿no? Vamos, eh, siempre lo platicamos mucho en el podcast, ¿no? Solo de el cuerpo, hay que conectarnos con el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando de verdad comprendemos el milagro y toda la información y, y toda la ¿qué, belleza, magnificencia que es el cuerpo, ¿no? Sí, lo eh, es. Toda, no, exacto, ¿no? Y, y claro, o sea, me, me, me gusta entender esto de... Aunque hoy nos hemos enfocado no más en, 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 la, en la parte de salud física, ¿no? Sí. Eh, pero comprender que cuando hablamos de la salud preventiva, ¿no? Hablamos también de si somos muy conscientes y muy presentes con toda la información que consumimos permanentemente a nivel mental, emocional, espiritual. O sea, estamos también previniendo... Claro la salud física, ¿no? Porque si es verdad que el cuerpo es el último canal, por llamarlo así, o oh, no, más bien el canal donde se hace evidente que hay algo, mm. ¿no? No, no, en, entonces, o sea, podemos podemos también comprender muchas prácticas, ¿no? Como la meditación y muchas cosas, claro. ¿no? como medicina preventiva también. No no como prácticas espirituales, etéricas, no, no. No, 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 no. O sea, son medicina. También? Totalmente,
2: es como apagar el despertador antes de que suene, o sea, es realmente cuando tú estás tan conectado con tu cuerpo que, que puedes detectar, eh, pues, desequilibrios antes de que lleguen a ser un problema. Evidentemente, claro que sí, que forma parte de la, de la medicina preventiva. Pero de todas formas, yo yo quiero también terminar la entrevista con un mensaje positivo, y es que el cuerpo, esa máquina maravillosa de la que estamos hablando, tiene la capacidad de autosanarse, de autorregenerarse. Eh, no hace falta realmente medicina para que nuestro cuerpo funcione, lo que tenemos que quitar son los obstáculos que muchas veces ponemos
0: mm.
2: y nutrirlo como debemos nutrirlo, o sea, darle los elementos que necesita para reconstruirse cada día, quitarle los, los obstáculos que muchas veces le ponemos, eh, pues no durmiendo o durmiendo a deshoras, eh, o por ejemplo pues mal comiendo y llenándonos de ese ama que decíamos antes ¿no? que no es algo que nuestro cuerpo no puede hacer nada con ello si quitamos eso, solo con eso nuestro cuerpo ya hace el resto piensa que nuestras células se renuevan cada X días todas las células de nuestro cuerpo se renuevan cada X días con lo cual cada X días tenemos una oportunidad eh, de empezar de cero a a darle a nuestro cuerpo lo mejor y a cuidarlo. Y, a, y, y, y es una máquina increíble, o sea, es increíble. Mm.
1: Es, un, es una maravilla de la técnica. Es un mensaje súper importante, Ingrid, porque, sí. porque realmente yo creo que. De, como mentes andantes que somos también, tenemos tendencia a objetivizar nuestro cuerpo como algo que no funciona, o que no funciona bien, o que se me ha roto, se me ha estropeado esto, esto o sea, como que no, no estamos a gusto, pero estamos objetivizando en muchos casos, cuando hablamos de enfermedades sobre todo, o, o de aquello que tenemos en nuestro cuerpo que no nos gusta o que no nos parece que está bien, estamos disociándonos ¿no? Estamos como exacto. Poniendo, poniendo una con distancia nuestro cuerpo, con, sí. exacto, con nuestro cuerpo. Y yo creo que, que dentro de, de ese mensaje que nos acabas de dar también a nivel no solamente de salud y de gestión de la salud, sino a nivel también de, de integración vital, o sea, integración de todo lo que somos, es importante eh, aceptar, acoger, nutrir eh, y, ente y entender profundamente que somos nuestro cuerpo. No, no tenemos un cuerpo, Exactamente, somos un cuerpo. Sí. Y nuestro cuerpo tiene unas, eh, unos poderes realmente impresionantes. Sí. Es decir, que nosotros tenemos unos poderes realmente sí,
2: impresionantes. Sí, sí. Y sabe hacer todas esas funciones sin que nosotros tengamos que intervenir realmente. O sea, sí. ¿en qué poquitas cosas intervenimos nosotros? Ni siquiera en nuestra respiración. No ocurre cada día muchísimas el palpitar de nuestro nuestro corazón, tantas veces al día sin que nosotros hagamos nada. Nuestros eh, riñones filtran litros y litros de, de sangre sin que nosotros ni siquiera entendamos cómo sucede. Yo creo que también hay que tener una actitud de agradecimiento uh -huh.
1: Uh -huh.
2: porque tenemos una, una máquina aquí eh, increíble. Eh, no tenemos, somos. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> somos eh, esta, este compendio Increíble de, de elementos que funcionan sin que nosotros tengamos apenas que, que darle un mantenimiento. Pero hay que darle lo mínimo. Sí. <ríe> Descanso, aire puro alimento, eso es lo
0: mínimo. Ingrid, bueno, como siempre, nos podemos quedar mucho tiempo y más sí. más hablando de, pues sí, de la gran maravilla y el milagro que es nuestro cuerpo. Pero eh, para cerrar esta maravillosa conversación, te queremos hacer la pregunta esencial de nuestro podcast que es para ti, ¿qué es lo sagrado y cómo lo vives en lo cotidiano?
2: Pues para mí lo sagrado eh, yo creo que he descubierto hace poco eh, lo que para mí es, es lo sagrado eh, y yo creo que para mí lo sagrado es la energía la energía vital que tengo y que he aprendido que no es ilimitada, que sí que se puede regenerar y se puede recargar, pero que yo solía regalarla mucho, y ahora pues soy más consciente de ello, ¿no? de eso y del tiempo, como unidad que mide mi vida. Y, y bueno, pues vivo lo sagrado en lo cotidiano, intentando cada día dedicar mi tiempo y mi energía a cosas que, que, que conectan conmigo en, el, en mi corazón y en mi alma y en mi esencia, y dejando ir un poco eh, aquellas cosas que, que no me nutren tanto eh, y como te digo no hace mucho que aprendí eso ¿eh? así es lo como, como lo intento hacer
1: pues Ingrid muchísimas muchísimas gracias a eh, ustedes chicas ha sido, ha sido una, yo creo que ha sido una conversación no solamente fascinante sino además súper útil eh, yo la volveré a escuchar porque ahí, ahí has lanzado una cantidad de semillas doraditas de, de conciencia, ¿no? de toma de conciencia sobre esta relación mente-cuerpo, sobre cómo vemos las enfermedades, cómo las podemos ver, cómo podemos ver a nuestra salud de una manera muchísimo más integral, de una manera muchísimo más positiva, de una manera muchísimo más empoderada también, más responsable. O sea que, que bueno, ha, ha sido, ha sido un, auténtico, un auténtico lujazo, así que muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí.
2: Un placer, de verdad. Siempre hablar con ustedes
0: es un placer. Muchísimas gracias, Ingrid. Y querida comunidad, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a amar a nuestro cuerpo. Vamos <risa> a nutrirlo de verdad con, con la mejor comida que podamos, pero también con todo nuestro amor, con nuestra atención, sí. con nuestra energía, que es lo más importante. Creo que es el gran mensaje. Vamos a, a prestarle nuestra atención. Vamos a amar a nuestro cuerpo todos los días. Así que con esto muchísimas gracias por siempre estar eh, del otro lado, cada semana con nosotras. Les mandamos un abrazo muy muy grande y nos escuchamos muy pronto. Chao. Un besito. Ciao. Adiós. Ciao. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en arroba sagrado cotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. ¡Gracias!